0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Vou convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em Atos capítulo 5. E... Eu não sabia muito bem que título é que havia de dar. Não é? Tem que ser ver sempre um título por causa lá dos podcasts, etc, etc. Então, Vida Cristã Saudável. É algo para mim que é muito importante e tem... Tento dirigir a minha vida segundo estes princípios e dirigir a igreja que Deus me... Me tem confiado segundo esses princípios. E eu gostaria de ler aqui uma passagem que está em Atos, capítulo 5, Dananias Ananias e Safira. Mas vamos começar no Atos, capítulo 4, verso 32, para percebermos o contexto daquilo que está ali a acontecer. Pai, nesta manhã te, dou, te damos graças mais uma vez e nos apresentamos perante a Tua Palavra, te pedindo: dirige-nos, Senhor. Fala-nos, Senhor. Nós amamos a Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. É ela que ilumina, é ela que nos guia, é ela que nos fortalece, é ela que nos alimenta. Nós queremos. Mais e mais da tua palavra. Com este coração e disponibilidade para obedecer à tua palavra. Fazendo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Atos capítulo 4, verso 32, diz assim. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas... Todas as coisas lhe eram comuns e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um Segundo a necessidade que cada um tinha Este era o espírito desta, desta igreja, desta comunidade Este aqui nós percebemos que era o coração O desejo deles era que ninguém passasse necessidades Ninguém passasse fome Então eles, 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 eles repartiam, eles se ajudavam Então o Pai é nosso, o pão também é nosso e a mesa de farta também deve ser nossa. E esse era o espírito, o coração. Era aquilo que eles estavam a viver neste tempo. versículo 36 diz então, José é pelos apóstolos Barnabé. Ou seja, colocaram essa alcunha lá no José. E porquê? Porque Barnabé significa filho da consolação. Cada vez que olhavam para ele, Vê um homem que era um homem pronto a consolar. Era um homem pronto. E percebemos pela vida de Barnabé que Barnabé era um homem que discipulava pessoas. Ele tinha paciência com pessoas. Ele, ele caminhava à segunda milha com pessoas. não é Quando alguns desistiam delas porque ah, esse aí já não vai dar nada. Ele acreditava nas pessoas. Por isso puseram essa alcunha. Ele é o filho da consolação. Levita, natural de Chipre, versículo 37. Possuindo uma herdade, vendeu-a. Trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 5, verso 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, 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 e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Então o espírito da comunidade era partilha. Alguns deles estavam a vender os seus bens, doavam à igreja e eles distribuíam para que ninguém passasse necessidades. Vemos a história desse tal Barnabé que fez isso. E agora está aqui um homem, Ananias e Safira, um casal que também vende. E basicamente eles... Venderam por 10, trouxeram 5, mas disseram ou deram a entender ou disseram que tinham vendido por 5. Basicamente o que eles fizeram foi mentir, digo-lhe ao lado, mentir. Versículo 4 diz assim, guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder. porque formaste este designo em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se, jovens cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Então a, a mulher dele, então o homem vai lá levar a oferta, lá, a igreja nunca mais vem, ela resolve ir lá. Versículo 7. Passando este um espaço quase de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, Diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, Sim, portanto. Então Pedro lhe disse, Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido. E também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, a acharam morta e a suportaram junto do seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Pudera não? Passagem difícil, esta que nós acabamos de ler eu não sei para vocês, mas para mim é difícil é complicada ela se estivesse ali no Velho Testamento era mais fácil mas estando no Novo Testamento ela torna-se difícil, complicada e eu tenho meditado acerca dela, pensado acerca dela que eu não quero vir pregar e cair morto aqui ao lado não é? claro que não e ao meditar nesta história eu tenho pedido a Deus discernimento e através desta história, há quatro princípios que têm dirigido a minha vida cristã. Há quatro princípios que eu quero partilhar com os irmãos, pode haver muito mais, mas eu quero partilhar quatro. Que eu tenho orientado no meu pastorear, no dirigir igrejas, no dirigir ou pastorear ou estar à frente de igrejas. E esses princípios... É como que um compromisso para a minha vida, que eu tento, aconteça o que acontecer, não abdicar deles. E esses quatro princípios eu gostaria de partilhar com os irmãos. Quatro palavras. Primeira palavra, liberdade. Podemos dizer todos? Liberdade. liberdade. Mais uma vez, liberdade. não há nada tão sagrado quanto a nossa liberdade. Nós fomos criados por Deus. Seres com livre arbítrio. Nós somos livres para escolher. Diga-me lá, tu és livre. A prerrogativa de tomar decisões, decidir o que fazer, ela está nas tuas mãos. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele é um convite a uma decisão. Por exemplo, Lucas capítulo 9, né, verso 23, quando Jesus está a falar e Ele diz assim, olha, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser, porquê? Porque pode não querer, tem a liberdade para não crer. mas aquele que quiser que usar a sua liberdade e escolher vir após mim, toma a sua cruz, onexa-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas é uma escolha. Ele é se quiser. Quando Jesus fala lá em João que Jesus é o bom pastor e ele apresenta-se como o bom pastor. E o bom pastor entra pela porta ao contrário do ladrão. Ao contrário do salteador, que ele diz que ele não entra pela porta, ele entra por outro lugar, ele entra pela janela, ou seja, neste sentido, ele invade o espaço que é das ovelhas, ele se apropria individuamente, ele não é bem-vindo, mas ele se intromete. Mas o bom pastor, ele entra pela porta. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Ou seja, eis que eu estou à porta e eu bato. Olha, se alguém ouvir a minha voz e se abrir a porta, eu entrarei e se com ele. Se... Quer é dizer que essa decisão de ouvir e a decisão de abrir a porta, digo ao irmão Lado, está nas tuas mãos. Então Cristo, quando eu olho para a palavra de Deus, para mim é claro. Cristo não invade. Cristo não se intromete. Cristo não... Este princípio é fundamental, no meu entendimento, para uma vida cristã saudável é a liberdade. Diga irmão Lado, liberdade. E nós desejamos edificar uma comunidade construída com este pilar, liberdade. E eu encontro aqui nessa história este princípio. Quando Pedro fala com Ananias, Pedro faz várias perguntas: Ananias, porquê é que tu vieste aqui trazer o dinheiro? Porque, por outras palavras, o que? Pedro estava a transmitir a Ananias: é primeiro, tu não eras obrigado a vender o terreno. O terreno é teu, tu fazes dele o que quiseres. Segundo, vendendo o terreno, o dinheiro continua a ser teu. Então, tu não tens obrigação alguma de trazer. Podes trazer 100%, podes trazer 50% posso trazer o que tu quiseres, é teu. Então a prerrogativa de escolher, de tomar essa decisão, ela é tua, tu fazes conforme bem entenderes, a tua consciência, a decisão é tua. Então deves assumir essa responsabilidade e tomar decisões. Porque há uma série de gente que às vezes quer viver, mas quer que outros tomem as decisões que eles devem tomar. Eu, pastor, sou confrontado com isso, Muitas vezes. Pastor, a gente decidiu-se juntar. dá vontade de dizer, e a decisão é vossa. O que, é que eu tenho a ver com isso? Porque eles pensam que se o pastor é que vai aprovar ou desaprovar... <risos> A reação deles. Como se o pastor é que vai abençoar ou amaldiçoar a atitude dele. Não, eu não sou o pastor. Dos pastores é Jesus. Então o que Pedro está a dizer assim, nós temos que tomar as nossas decisões e assumir a responsabilidade e arcar com as consequências. Sim ou não? Porque fazer ou deixar de fazer? Porque sou constrangido. Porque sou obrigado porque sou contradiado ou subjugado. Eu não vejo isso no evangelho de Jesus. Mas há uma série de gente que vive o cristianismo dessa forma isso não é saudável. Como pressionam, como que obrigam, como que manipulam ou pelo medo. Ah, Deus disse-me, Deus isto, Deus aquilo, ok. Nós não vamos tomar decisões porque os outros dizem que Deus disse, ainda que seja pela palavra de Deus, ainda que seja para o nosso bem. Quantas pessoas já vieram ter comigo e dizer, não, pastor, ainda não há muito tempo eu recebi no meu mensagem alguém com uma mensagem de Deus, a dizer que o meu lugar não era aqui, era em Lisboa. Não foi o pastor João. Nem foi alguém que anda nas nossas igrejas. É só para dar o Moisés, não dá o vosso. Por acaso não estava no programa. E então que Deus te falou mais uma série de coisas. Ok. Mas perdão, eu não vou tomar decisões porque os outros dizem algo em nome de Deus. Eu não posso viver subjugado. Eu não posso viver pressionado, obrigado, contradiado. Não, eu acredito ainda que é o Espírito de Deus que nos guia, que nos transforma e que nos dirige a cada um de nós. Então, às vezes queremos que as pessoas mudem de comportamento. Mas se nós mudarmos de comportamento apenas, mas algo não mudar no nosso interior, é uma questão de tempo ai não te devo assistir assim, vai assistir assim. não, não faças isto, faz aquilo então eu quero ser abençoado, eu quero ser isto, eu quero ser aquilo eu quero uma série de coisas então eu vou tentar por tudo fazer aquilo que me estão a dizer porquê? porque eu quero ser abençoado mas ninguém consegue viver a vida assim porque quando ele se sentir um pouco mais à vontade o que é que acontece? ele volta ao mesmo ou então quando ele for abençoado, o que é que acontece? ele volta ao mesmo não eu não estou a falar de ser rebelde, eu estou a falar, mas enquanto a minha consciência não discernir o que Deus mandou, qual é a vontade de Deus, não são os outros que devem dirigir, coagir a, a nossa vida, a tua vida. Há uma série dizendo que olha para o discipulado como que querer impor aos outros a tua vontade. Não, eu sou o teu discipulador. Não, isso não é discipulado. Discipulado é levar as pessoas a seguir a Cristo. A amar a Cristo. A imitar a Cristo. Então esta, esta resposta diz, se fosse eu, não responda assim porque não és tu. Cada um tem que assumir a responsabilidade diante de Deus. Tomar a sua decisão e arcar com as consequências. As crianças é que fazem o que é certo por obediência. Os adultos fazem o que é certo por obediência consciência então faz o que tens a fazer de forma livre eu acredito que é o Espírito Santo que age nas nossas consciências e nos leva à obediência de Cristo e para mim uma vida cristã saudável é a palavra liberdade ela tem que fazer parte da nossa caminhada com Cristo nós temos que ser livres na nossa na nossa no nosso relacionamento com Cristo, no nosso no nosso viver com Cristo. Não manipuláveis, não robôs, não não como aquele burro, não é? desculpa a expressão, em que o dono mete uma 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 cenoura à frente. Não, não é isso que Jesus nos faz. Não é isso que eu vejo na palavra de Deus. Quando aquele jovem rico, o que é que eu ia fazer para a vida eterna? Jesus falou com ele. Ele fez uma pergunta ele deu a resposta. Mas diz que ele se retirou triste. E Jesus não mudou. Não, não, mas olha, vamos facilitar aqui um bocadinho, porque pronto. Se é para se embora é melhor não. Vamos ficar aqui. Não. Jesus respeitou a liberdade de cada um. Então diga ao meu lado, liberdade. Segunda palavra, verdade. Diga assim, verdade. Atos 5, versículo 3, Ananias, perguntou o Pedro, ou disse o Pedro a Ananias, Ananias, porquê que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Ananias, tu vieste aqui ter comigo. Mentindo. Ananias, tu estás a querer enganar quem? A mim. Ananias, estás a querer enganar quem? A comunidade. Ananias, estás a querer enganar Deus. Ananias, só te estás a enganar a ti próprio. Ananias, não é possível adorar a Deus, servir a Deus e seguir aquele que é a verdade. Mentindo. Não é possível. João 8 diz que o diabo é mentiroso e o pai da mentira. Se estás a dirigir a tua vida baseada na mentira, o teu pai é o diabo, não é Deus. É o que Pedro está ali a dizer. Não podemos construir uma vida cristã saudável baseada na mentira. Ananias, tu não estás a perceber. O que está aqui a acontecer é o mover do Espírito Santo. Porque assim como o pai da mentira é o diabo, o pai da verdade é Deus. É o Espírito Santo que está a encher esta gente de generosidade, de solidariedade e faz com que eles vendam, e faz com que eles doem, e faz com que eles deem do seu tempo, e faz com que eles deem dos seus terrenos e do seu dinheiro e da sua casa, tudo em prol da comunidade. É o Espírito Santo que está a fazer isso. Tu não entende? isso tu não podes entender isso mãe, Ananias tu queres sugerir que foi o Espírito Santo que te guiou oh, 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 perdão queres sugerir que foi o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade que te levou a mentir porque há muitos Ananias por aí Pastor, eu senti dizer, Deus compreende o meu coração. Ou seja, eles estão a sugerir que o Espírito que nos guia em toda a verdade, há, com as circunstâncias, nos leva a mentir. E Pedro disse, estás enganado. É impossível que isso possa acontecer. João, 1 João de João 5,6. Porque o Espírito é... A verdade. Sabe o que é que eu creio? Que o pecado que Deus não tolera é o pecado da mentira. A Bíblia chama isso de hipocrisia. E o grande pecado da vida religiosa o que é? É a hipocrisia. É isso que Jesus estava sempre a combater com os fariseus. E o que é hipocrisia? É pessoas mais preocupadas em parecer do que em ser então, para eu, para ser, eu minto. Para eu, para ser, eu, 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 eu faço ali uma coisa que é uma falsidade. Porque eu quero dar a entender que eu sou generoso, mas eu não sou. Eu quero dar a entender que eu sou santo, mas eu não sou. Eu quero dar a entender que eu oro, mas eu não oro. Eu quero dar a entender que eu sou espiritual, mas eu não sou espiritual coisa nenhuma. Ele é hipócrita. Deus não se relaciona com máscaras, Deus relaciona-se com pessoas. Se queremos ter uma vida cristã saudável, verdade deve fazer parte da nossa vida. A mentira não deve fazer parte do povo de, de Deus. A mentira destrói relacionamentos a mentira destrói amizades a mentira destrói casamentos a mentira destrói famílias a mentira destrói sociedades a mentira destrói comunidades o problema de Ananias e Safira não foi o dinheiro o problema de Ananias e Safira foi a mentira é isso que eu digo. não foi o dinheiro foi a mentira como é que nós queremos que Deus opere em nós, mentindo? Ai, Senhor, tenho fé. Não, não Senhor, eu estou com medo. Não isso nos, nos Salmos? Senhor, eu estou confuso. Aquele que não é crente, ele prospera. Parece que parece quanto, quanto pior, melhor. Eu estou com inveja dele. Deus trabalha isso em mim. Transforma, eu não quero viver dessa forma. Diga-me ao lado, verdade. Então queremos construir uma comunidade com este segundo pilar, baseado na verdade. Para que é que eu vou dizer que ah, eu cheguei tarde porque apanhei trânsito. Não, eu cheguei tarde, fui preguiçoso, acordei tarde e pronto, correu mal. Diga-me ao lado, verdade. Terceiro princípio, ou oh, terceira palavra, solidariedade, ou oh, a palavra que eu mais uso aqui neste púlpito, em vez de ser esta, é generosidade. Diga lá, ao irmão Lado, generosidade. Toda esta história e o contexto desta história está baseado num tempo de dificuldade lá em Jerusalém, de fome. Então toda esta história está a falar de quê? De um povo generoso. Toda esta história está a falar do quê? De um povo que o Espírito Santo os comoveu, os encheu, para eles serem generosos. Eles não oraram a Deus pela resposta, eles foram a resposta uns para os outros. Porque às vezes nós passamos muito tempo, ó Deus faz, ó Deus faz, e a todo o tempo Deus nos colocou a nós aqui para fazer alguma coisa. E esta era a comunidade, a generosidade, este era o espírito. Quem se converte a Cristo e não se converte ao próximo, ainda não se converteu a Cristo. Porque ainda está dentro de si mesmo. Quem, quem não consegue acolher o outro, quem não consegue ser generoso para com o outro, solidário para com o outro, ainda está preso em si e o evangelho ainda não chegou até ele. Percebemos isso em Zaqueu. Quando Jesus termina a dizer, salvação chegou à tua casa. E porquê que salvação chegou à tua então ele roubava. E ele não, não disse assim, a partir de hoje vou deixar de roubar. Não. Ele, ele disse, não senhor, eu tenho defraudado, eu vou restituir. Não sei quantas vezes mais e vou dar. Ou seja, ele está caminhando nesta direção. E ele não para. Pronto, a partir de hoje não vou mais fazer. Não. Ele está a caminhar nesta direção. E mudança, metanoia é agora. Eu vou a uma volta de 180 graus e eu passo a caminhar numa direção oposta. Eu gostaria de partilhar este ponto de ser generoso em duas dimensões. Primeiro, sermos generosos com as pessoas. Digo, irmão, ao meu lado: generosos com as pessoas para com as pessoas. Nestes 30 anos de ministério, uma das coisas que eu tenho aprendido é a não ser tão rápido a julgar as pessoas. Porque tenho visto que por detrás de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa de mau caráter, de uma pessoa violenta, sei lá, existe uma dor e uma carência, existe um pedido de ajuda. Por detrás de cada pessoa existe uma história. Há um porquê. É nós compreendemos que todos nós estamos nesta caminhada com Cristo, mas nem todos estamos na mesma fase. Nem todos estamos no mesmo estágio. nem todos, E eu não estou a falar que uns são melhores que outros, não. É apenas reconhecer que nem todos estão no mesmo nível de espiritualidade com Cristo. E que tiveram que ser generosos comigo também à medida que eu fui crescendo à medida que eu fui adolescente à medida que eu fui jovem à medida que eu fui um jovem pastor e hoje vocês têm que continuar a ser generosos comigo porque eu estou a crescer, a aprender a melhorar cada vez mais Amém. mas nem sempre fui tão comprometido com Deus nem sempre fui tão comprometido com a oração nem sempre fui tão comprometido com a palavra nem sempre fui tão comprometido com as coisas de Deus eu amava a Deus, claro mas amava muitas coisas, outras também e hoje é tudo, nós estamos a caminhar Ser solidário com as pessoas é nós compreendermos que cada um está numa caminhada e que se nós estamos já noutro nível, não de superioridade, não é nada disso, então vamos orar, vamos caminhar, vamos ser como Barnabé, ser generoso, o suficiente. Quando o Marcos foi lá com Paulo e Barnabé numa viagem, a certa altura o Marcos desistiu da viagem. E houve aquela discussão entre o Paulo e o Barnabé. E qual foi a discussão? é porque o Paulo disse, meu amigo, quem não se compromete com Deus, não vai, não vai, não vai, vai embora, acabou, acabou, e o Barnabé disse, não, mas nós temos que cuidar dele, não, não, não quer vir, foi-se embora, não vem mais, acabou-se, ou ama a Deus, ou aqui com Deus, ou é como deve ser, ou é tudo ou nada, calmo um, o Raimundo não, um pé no mundo, um pé, como é que é? um pé na igreja, um pé no mundo não, ele não se Raimundo, chamava Raimundo, chamava-se Marcos, então o Paulo levou Silas, mas o Barnabé ficou com o Marcos e caminhou com ele e amou, se calhar, orou por ele, provavelmente foi o que mais fez do que outra coisa. E mais tarde, no final da vida de Paulo. Paulo está a escrever a Timóteo, e diz: olha. Traz-me o Marcos, que ele é muito útil no ministério. Mas ele nem sempre foi assim. de me um lado de generosidade para com as pessoas. Eu estava a ouvir um testemunho de alguém que me tocou profundamente. Eu estou aqui a olhar, que é para ler isto. E o testemunho de alguém era alguém que tinha problemas com álcool. Ele diz que sempre que eu cheguei tarde à igreja, eu era olhado com re... olhares de recriminação, de condenação. Isto é que são horas de chegar. Então já o pastor está acabado de pregar. E ele diz que sempre que eu cheguei tarde aos alcoólicos anónimos, eu era recebido em festa. E ele explica porquê. Porque eles sabem que eu tive quase para não vir. E que é uma guerra eu vir, mas consegui vir. E então eles fazem uma festa, porque eu mesmo quase não vindo, acabei por vir. A igreja deve ser esse lugar que acolhe. A igreja deve ser esse lugar que abraça. A igreja deve ser esse lugar que festeja a vinda de cada um. Ele veio só cinco minutos. Ele veio só uma vez por mês quando estava aflito. Ele veio, seja o que for, a igreja deve ser esse lugar onde as pessoas encontram o socorro de Deus. A igreja deve ser esse lugar onde pessoas encontram outras pessoas que são solidárias com as suas fraquezas. Para que eles possam ter a oportunidade que mais cedo ou mais tarde, ao ser confrontados com o Evangelho, o Evangelho possa transformar a sua vida. Então eu quero construir esta igreja. Construir esta comunidade com este terceiro pilar, solidariedade, generosidade, com as fraquezas uns dos outros. Não com um ar de arrogância, não, não, vamos ao, o que é o que, o que, o que, como é que ele se chama? O Moisés fazia pelo povo, havia povo consagrado e havia povo não consagrado e ele clamava a Deus diariamente por eles. É por isso que tu estás aqui. É por isso que nós estamos aqui. Oh, irmãos, não vamos julgar. Irmãos, ele é o Senhor. Eu estou-me a lembrar daquela parábola, daquele homem que contratou. Eu vou e contrato o Fabiano. Logo pela manhã, isso, oh, Fabiano, combino contigo 50 euros das 9 da manhã às 5 da tarde. Ele diz assim, Ok, pastor, está combinado. Pronto, ele vai trabalhar. Mas depois eu encontro o Filipe ao meio-dia. e Eu digo, olha, Filipe, da uma da tarde até às 5 da tarde, 50 euros. Ele não pediu nada. Eu é que estou a dizer. E eu disse, está combinado, pastor. Vamos lá trabalhar. Mas eu encontro o Paulo Sérgio às quatro da tarde. E eu digo, Paulo Sérgio, das 4 às 5, 50 euros. Vou lá. O Fabiano olha e começa a dizer assim, injusto. Injusto. Então o meu irmão só trabalha mal, Mas injusto porquê? Quanto é que eu combinei contigo? Não foi 50? Aceitaste ou não? Então pronto, cala a boca. É a parábola. Isto é uma parábola, isto não é a história da carochinha. Eu está a dizer assim, olha, estás tu a criticar-se o Senhor quer ser bondoso para com aquele homem, quem és tu para dizer que não? Ah, pastor, andamos aqui uma vida na igreja a orar e interceder e está lá o um ladrão na cruz um minuto antes de morrer. Vai para o céu. Sim ou não? O que é que tens a ver com isso? Estás grato ou não por ter conhecido Jesus há 30 anos, há 30, ou 40, há 50, ou 60? Estás grato ou não? Então faz a tua parte, homem. Digo Digo irmão lá de generosidade. Generosidade para com pessoas. E o segundo é generosidade para com as pessoas neste tempo de dificuldade que o nosso país atravessa. Não é muito diferente de Jerusalém. Generosidade. O ajudar. Hoje temos várias realidades. Há pessoas que perdem empregos, ou trabalhos, né? Temos várias... Há pessoas que... Alguns de vocês não é, que emigraram e chegam e agora precisam de quê? De trabalho, disto, daquilo, de casa. Generosidade. Generosidade. É isso que eu aprendo com esta história. E por último, vocês podem ver. Espiritualidade. Diga-me ao lado, espiritualidade. Eu penso que é o que é próprio e profundo da experiência religiosa. Este texto tem Jesus Cristo no centro, sim ou não? Este texto tem o Espírito Santo operar na vida das pessoas, sim ou não? Milagres, perdiz, maravilhas. Coração das pessoas no sentido de serem generosas, de doarem-se, doarem. E olhem lá para, para mim. E este texto tem o diabo a agir no coração de Ananias e... Safira. tem Jesus no centro, tem o Espírito Santo a operar, mas também tem o diabo a operar. E quando eu falo de espiritualidade é nós que compreendemos que aquilo que está a acontecer aqui é muito mais do que um homem a falar e outras pessoas a ouvir. Aquilo que está a acontecer aqui não é apenas uma festa, um conjunto que toca, um homem que fala, Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, há algo místico a acontecer. Há coisas que eu falo que eu não estudo, ou não estudei, não pensei, mas elas são ditas. Há coisas que tu ouves, que eu nem sequer falei. Porque o Espírito Santo está neste lugar a falar e a dirigir e a tocar em cada vida. Há vidas que estão a ser transformadas. Nós não estamos a assistir a um espetáculo. Nós não estamos aqui a passar um bom tempo de animação. Não. Há algo sobrenatural que acontece. A vida das pessoas é muito importante. A tua vida é muito importante. Nós não temos tempo para brincar às igrejas. Pessoas estão a sorrir, a olhar para mim. Mas por dentro estão a sangrar com algum problema que está a acontecer na sua vida. Vamos a cantar Deus e a festejar o Senhor, sim. Mas ao mesmo tempo, há todo um sofrimento a acontecer na vida de muitas pessoas. E que se for apenas um sair daqui animado, é alguma coisa que é passageira, é como o Ben-Noron. Aquilo é, está na mesma. Não, precisamos de Deus operar na nossa vida. Eu não oro para um prédio cheio de pessoas. Porque se eu tiver uma sala cheia de pessoas, o que é que eu vou fazer com as pessoas? Se Deus não estiver ali. Se Deus não tocar na tua vida, o que é que eu vou fazer com a tua vida? Se Deus não mudar a tua vida e a minha vida, o que é que nós vamos fazer? Espiritualidade. Não poucas vezes, não é brincadeira. Sim, há uma série de brincadeiras por aí, mas há coisas que não são brincadeira. Os demónios existem, eles atormentam as pessoas. Não poucas vezes, o pastor, pode vir lá a casa, orar por nós, mas o que é que se passa? Eu ouço voz lá em casa, ouço barulhos, não consigo dormir. E não estamos a falar de brincadeira, estamos a falar de pessoas que viveram isso. Então há também o nome de Jesus, há também que tomar autoridade em nome de Jesus e ajudar essas pessoas, libertar essas pessoas pastor pode olhar por mim. Então porquê? É que eu esta semana ando a ouvir a minha mãe todos os dias. Não, isso é bom. Não, é bom não, porque ela já morreu há não sei quantos anos. Ah, então vamos orar. É disso que eu estou a falar. É da vida das pessoas, das nossas vidas. Precisamos que Deus opere. Que Deus transforme. Era o Espírito de Deus que estava ali a viver. Oh, a naquela gente. Era o Espírito de Deus que estava ali a transformar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho não é uma filosofia de vida. O que dá origem a esta comunidade é a ressurreição de Jesus Cristo então Jesus Cristo não é um personagem histórico, não ele ressuscitou, ele está vivo ele é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores. ele é aquele que transforma, que cura, que liberta há uma série de coisas que nós temos que lidar nós temos que ser pessoas espirituais não apenas carnais percebendo que há todo um mundo espiritual à nossa volta então eu peço a Deus que nos ajude a construir uma comunidade onde as pessoas são adultas onde as pessoas não são infantilizadas onde as pessoas não são manipuladas onde as pessoas não são usadas onde as pessoas não são coagidas, porque é isso que eu aprendo com essa história, Pedro disse Olha, o, o terreno é teu, o dinheiro é teu a decisão é tua e tu tens que assumir essa responsabilidade. Eu peço a Deus que nos ajude a construir uma comunidade onde as pessoas são verdadeiras, onde as pessoas podem ser elas mesmas, com as suas fraquezas. As pessoas não precisam de fingir, não precisam de esconder. Se beverem da rua, não precisam deitar o cigarro para o chão. Tem que ser eles mesmos. Ah não, porque agora pode-se fumar. Não compreendeu o que eu disse. Há muitas coisas que as pessoas dizem que podem. E tudo o que eu fiz dizendo que se pode, mas que era contra a minha consciência, eu me dei mal. Então não é uma questão de poder ou não poder, é senão assim, se a minha consciência não permite aquilo que Deus, a revelação de Deus, o meu coração, eu não vou fazer. Claro que eu vou -te dizer que isso vai-te fazer mal, vai-te fazer mal à saúde, vai-te fazer mal à carteira, vai-te fazer mal uma série de coisas. Por isso é que Paulo disse, olha, tudo melice, tudo, mas nem tudo me convém, eu não vou me deixar controlar por nenhuma delas. Onde eu quero chegar é ser verdadeiro, ser genuíno. Ser íntegro, ser autêntico, é o que é. Porque é a partir daí que Deus pode começar a transformar a nossa vida. Porque Deus lida com pessoas, não lida com máscaras. Eu peço a Deus que nos ajude a construir uma comunidade onde as pessoas são generosas. Onde as pessoas são solidárias. Generosas com pessoas. Generosas com as dificuldades. E generosas com as fraquezas uns dos outros, e que sejamos uma igreja espiritual. Compreendendo que há muita coisa a acontecer nesta, num culto como este. Não é apenas aquilo que é visível que está a acontecer. Há muita coisa que tu não vês e que está a acontecer. E por isso nós oramos a semana inteira. Por isso, gente vem mais cedo ao domingo manhã e vai lá para cima e ora, ora pela tua vida, ora por este culto, ora por ti. Não ora para que eu tenha uma boa performance, ora para que Deus toque na tua vida. Porque nós acreditamos e sabemos que isso é importante. Nós somos a igreja de Jesus e nós queremos ser uma igreja ou viver uma vida cristã saudável. Baseadas na liberdade, verdade, generosidade e espiritualidade. Amém? Vamos ficar de pé agora.